0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui nous allons parler de la place du comics en France et pour ce faire, j'accueille Max Faraday. Bonjour Max, j'espère que tu vas bien, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore.
1: Bonjour, je suis Max Faraday, je suis un lecteur de comics depuis une paire d'années parce que je suis quand même un peu vieux. Je suis plus ou moins libraire, je travaille en librairie en tant que libraire BD mais pas que. Euh, je fais beaucoup de choses dans cette librairie, je suis plus ou moins traducteur, j'ai traduit quelques, quelques livres, notamment de jeux vidéo, car je suis aussi un gros joueur. Euh, je suis un voyageur en peine, parce que là je ne peux pas voyager. Et je suis euh, parfois euh, surnommé le poil à gratter du Comic Games, du Comics Game, euh, parce que j'énerve. <rire> je sais pas pourquoi, mais j'énerve des gens.
0: Entrons dans le vif du sujet, Max. Le 28 janvier dernier, l'institut JFK Market Intelligence publiait son étude et faisait état de plusieurs chiffres. 53,1 millions d'exemplaires de BD et mangas vendus en France, soit une augmentation de 9%. Des ventes en nette progression depuis 2016, et ce malgré une période compliquée vis-à-vis -vis du Covid. Alors Max, toi qui travailles en librairie, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu constater Est-ce que c'est quelque chose de palpable
1: alors oui, oui c'est palpable, là tu me parles de BD et manga, on parle pas tellement de comics, mais oui oui c'est palpable, euh, en fait on a constaté avec le Covid, donc nous on a eu des périodes de fermeture et d'ouverture, de, euh, de réouverture, les gens venaient en masse au moment de la réouverture et euh, ils venaient acheter des séries de manga complètes. On a eu, eu l'exemple de Naruto où, euh, voilà, ça partait avec des trucs complets, Hunter x Hunter, etc. Il y a eu aussi un deuxième effet qu'on a pu constater, c'est que les gens, pendant le Covid, les gamins étaient... pendant le confinement, pardon, les gamins étaient collés devant Netflix et regardaient toutes les... Il y a des gens qui ont dû se dire « j'ai fini Netflix ». Ils regardaient toutes les séries dessins animés japonaises, japonaises qui passaient là-dessus. Donc Hunter x Hunter, etc., Demon Slayer, L'attaque des Titans... Et du coup, ils voulaient connaître la suite, et pour ça, il y avait le manga, donc il revenait au moment du déconfinement, acheter les séries. Alors pour la BD, pas tellement constaté de changement, parce que ça continue à se vendre régulièrement, mais sur le manga, vraiment, il y a eu une vraie évolution. Sur le comics, pas tellement, je dirais que ça n'a pas tellement bougé. Euh, la clientèle que j'ai, c'est une clientèle fidèle que je connais depuis quelques années, il n'y a pas eu vraiment de nouvelles têtes.
0: L'étude met en avant le fait que 65% des achats BD sont destinés à des moins de 30 ans et que ces ventes sont dynamisées par les mangas qui représentent 42% du marché. Vient ensuite la B.D. de genre à 27%, puis la B.D. jeunesse à 25% et enfin le comics à 6% malgré une hausse des ventes du comics. Selon toi, Max, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que le manga et la B.D. de genre soient en pôle position et que le comics soit seulement bon dernier
1: alors, pourquoi les comics restent derrière le manga et le franco-belge Bah tout simplement parce qu'il y a moins de visibilité. Je viens de te l'expliquer, en fait, sur le Netflix, il y a énormément de séries animées qui passent, il y a des adaptations de films aussi qui existent de BD franco-belges, c'est souvent très mauvais, hein Gaston Laga, Boule et Bill, Les Blagues de Toto, un truc de merde. Euh, pardon euh, pour les fans, euh, mais sur les comics, euh, alors tu as les films euh, effectivement du Marvel Cinematic Universe, mais il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler un taux de transformation de, de, clients, de clients, de gens qui vont voir, de spectateurs qui vont voir euh, les films en salle et qui après viennent en, en magasin. Ce, que, ce, que je, ce qui peut expliquer ça aussi peut-être, c'est que quand tu as regardé ton dessin animé japonais, et que tu prends le manga, c'est la même histoire. Ces mêmes personnages, tu retrouves vraiment ce que tu as connu dans, dans, dans l'adaptation en, en animé. Quand tu as vu ton film Marvel Cinematic Universe, tu prends le comics et en fait tu te retrouves pas dedans. Tu reconnais pas forcément les personnages. Il y a des personnages qui sont complètement différents. Il y a... et, et Tu te retrouves dans un truc qui peut être en cours et tu, 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 tu te reconnais pas. Tu reconnais pas ce qui t'a plu dans les films, dans le comics, malheureusement. Et surtout, il y a parfois des portes d'entrée qui sont compliquées. C'est-à-dire que tu veux commencer Spider-Man, il y a tellement de numéro 1 en Spider-Man, tu sais pas. Batman, c'est le même cas de figure. Euh, par contre, tu, tu, tu viens de voir ta série Naruto, tu veux commencer à Naruto, tu prends le numéro 1. Tu ne te poses pas de questions. il n'y a pas 5 séries différentes avec un numéro 1 à chaque fois. Voilà. Je pense que ça peut expliquer euh, cette différence qu'il y a entre le, B... le succès de la BD et du manga et, euh, et euh, cette stagnation du comics.
0: Est-ce que tu penses que la facilité scénaristique d'un manga et de la BD franco-belge, qui en général ont un début et une fin, est la réponse là où le comics a de nombreuses séries, de nombreux Elseworlds, des problèmes de continuité et de nombreux reboots
1: Oui <rire> C'est beaucoup plus simple de rentrer dans le manga. j'ai vu ce film, que de rentrer dans l'univers du comics. Maintenant, euh, ce dont tu parlais là, le, le, le fait qu'il y ait de nombreuses séries dans le comics, c'est un truc que je constate aussi en ce moment, c'est de moins en moins vrai avec le manga, c'est-à-dire que maintenant tu as la série principale, genre My Hero Academia, et as des séries dérivées. Euh, My Hero Academia Vigilante, euh, là t'as des Titans, before the Fall, t as des séries dérivées, t'as une série principale et des séries dérivées, un peu comme dans le comics. Mais il y a toujours l'accès au numéro 1 de la série principale, qui est toujours disponible, qui est commandable, qui est, qui est trouvable assez facilement, alors que tu veux commencer Spider-Man, tu veux commencer Batman, tu sais pas trop, c'est pour ça que le conseil du libraire, si tant qu'il soit connaisseur, hein, parce qu'il y, y a parfois des librairies où tu vas te rendre et tu vas être confronté à quelqu'un qui est plus fan de BD indépendante et qui saura pas te répondre en comics. Malheureusement, on peut pas tout dire. Mais euh, le conseil du libraire il est quand même euh, vachement important et le conseil aussi euh, de, de, de gens comme toi, peut-être comme moi, des gens sur hein, sur YouTube, sur les forums, vraiment tous les conseils sont bons à prendre.
0: Est-ce que, notamment, le format de poche du manga, plus petit, qui prend beaucoup moins de place dans une bibliothèque, avec un tarif euh, divisé par deux ou voire par trois face aux comics, séduit-il plus facilement le lecteur
1: Oui, sans doute, oui, 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 oui. Le format poche, le manga, euh, doit, doit plus séduire le lecteur. Enfin, C'est déjà un gain de place, même si euh, quand tu achètes tes 98 tonnes de One Piece, ça revient cher et ça prend de la place. Mais, euh, ouais, il y a ce côté où tu peux le transporter partout... Euh, je pense, que ça, je pense que ça aide maintenant, le comics il a un format qui n'est pas non plus aussi grand que le, le format franco-belge et qui, qui, qui a parfaitement, parfaitement sa place dans, dans des poches un peu plus grandes.
0: Alors arrête-moi si je me trompe Max, mais il me semble aujourd'hui que l'accès au manga est beaucoup plus facile. Quasiment chaque manga aujourd'hui a son propre animé, l'un va souvent enclencher la vente de l'autre, sans parler de la mise à disposition de ses animés sur des plateformes comme Netflix en magasin, via des coffrets bourrés ou encore des coffrets découvertes hein, qui sont composés souvent des trois premiers tomes des séries, et bien sûr de l'accès illégal aux scans ou aux animés en téléchargement. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le comics souffre d'un mal de représentation
1: Oui, il y a un problème de représentation, même si euh, ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques années, mais ça reste un marché de niche. Hein. Euh, C'est-à-dire que le lecteur de comics, c'est un... Un... un connaisseur. À la base, le comics était censé être une BD populaire. C'est à dire que euh, tu allais dans ton kiosque, tu trouves avais euh, 5-10 euros, enfin c'était en francs à l'époque, mais on va dire 5-10 euros en poche, tu pouvais t'acheter euh, 3-4 comics et puis euh, tenter le coup, voir si les séries plaisent, etc. etc. Maintenant c'est plus le cas, maintenant le moindre comics c'est euh, à part hors opération spéciale ou euh, séries euh, particulières, en général on est dans l'ordre du 15-20 euros, voire un peu plus. Tu ne peux plus tellement te permettre de, 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 de te tromper, en fait, et c'est ça le problème. Donc, voilà, ouais, il y a un problème de représentation euh, et il y a un problème de, y a un problème de, 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 de connaissance, en fait. Enfin, euh, comment tu veux t'y retrouver, en fait C'est ça, le problème. C'est tu, 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 ce que je te, je te dis, hein. tu as 5 euros en poche, tu t'achètes un manga, tu le testes. Là, pour 5 euros, tu n'as pas de comics. Et malheureusement, euh, malheureusement ça fait tout. Hein. Ça fait tout. Hein. J'en vois beaucoup en librairie des mères de famille qui viennent euh, avec leur gamins. Et le gamin dit « Ah, euh, j'aime bien Spider-Man, tu peux me prendre le Spider-Man » Boum, 18 balles. Bah La mère, elle dit non. Par contre, le gamin, il dit euh, « Ah, j'aime bien Naruto. Euh, ok, 6,90€, bah, vas-y, prends-le. »
0: Penses-tu également que la proximité scénaristique d'un manga avec son animé facilite la vente, là où bien souvent pour les comics, les films sont des adaptations, voire des crossovers
1: Oui, effectivement, le fait que ce soit plus simple quand, quand, tu, quand tu lis ton. Quand tu as vu l'adaptation d'animé et que tu prends le manga et que ça soit la même histoire, c'est beaucoup plus simple, alors que le comics, c'est beaucoup plus le bordel. Là, tu vas regarder la série Vanda tu vas prendre le comics à côté, on va dire, le comics Vision de. de de Lemire et, euh, et Gabriel Walta, euh, non Tom King, je dis une connerie, c'est Tom King, c'est pas du tout Lemire, euh, tu, tu vas pas du tout reconnaître le personnage que tu as vu dans, dans la série dans la vision.
0: Les jeux vidéo et les séries, depuis plus longtemps, et depuis un peu moins longtemps aujourd'hui, le cinéma mettent pourtant en valeur l'univers des comics. Peut-on penser que cela facilite l'accès à l'information, notamment à l'historique, aux origines d'un personnage, au point de freiner le lecteur dans sa recherche et donc dans son achat comics
1: elle est pas simple cette question euh, Oui, alors oui, alors, en fait les origines des personnages tu les connais, hein, on les connaît de partout, on les connaît des films, on les connaît des jeux vidéo, effectivement tu en as parlé, Batman, Arkham Knight, euh, donc on pourrait penser que c'est plus simple en fait, tu pourrais te lancer dans une, dans, dans, dans une série de comics sans te dire une fois le premier numéro parce que je sais pas comment il a eu ses pouvoirs, si ses pouvoirs tu les connais, donc euh, freiner le lecteur euh, à chercher dans un comics, je sais pas, hein, je pense pas que le comics on est tous passés par là on a commencé à mettre le doigt dedans j'ai vu ce film euh, pour 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 découvrir et puis après tu développes après tu, tu dis tiens on parle de tel événement dans ce comics on fait référence à tel truc bah, je vais chercher ce qui s'est passé avant peut-être essayer de l'acheter peut-être le lire peut-être voir si ça me plaît et dans ce cas là on remonte un peu dans le passé et euh, je pense pas je pense que le lecteur de comics il est un peu euh, il est un peu euh, comme Indiana Jones il aime l'aventure et il est aussi euh, il aime dire les les vieilles fouilles. Ouais.
0: L'étude met en avant que 62% des mangas sont consommés par une audience de 15-29 ans, là où la BD de genre est consommée à quasi égalité par les 15-29, les 30-49 et les 50 et plus. Bien sûr, la BD jeunesse a pour cible les moins de 15 ans, et les comics sont consommés à part égale à 39% par les 15-29 et les 30-49. ans. On peut donc dire que chaque univers a son public. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a un lien générationnel
1: euh, oui, alors le comics, pour moi, c'est un, un peu plus adulte. Euh, je, vois beaucoup de, je vois beaucoup de gamins qui lisent de manga, moins qui lisent de la, de, du comics. Euh, J'ai l'impression que le comics, tu, tu, tu peux faire intéresser, tu peux intéresser tes enfants au comics, mais justement si toi, t'en as lu quand t'étais gamin aussi. Alors que le manga, c'est ton gamin qui va te demander du manga, alors que toi, tu connais pas forcément ces trucs-là. Je pense qu'il y a plus un côté générationnel sur le comics, sur le manga, où le manga, là, vraiment, euh, c'est un truc plus jeune. Après, le manga, il est divisé en, en plusieurs catégories. Il y a un shonen qui est vraiment euh, pour, les, pour les, les jeunes ados, même si moi, je suis très lecteur de shonen. Lisez Fly, enfin, uh, Dino Daiboken, Dragon Quest. Euh, ou ou uh, Tokyo Revengers. Et il euh, y, y a du seinen qui est pour un peu plus pour les, les jeunes adultes. Voir les adultes, parce que parfois c'est très violent, on voire limite sexuel. Il y a les tailles, il y a Oi, il, il, il y a Yuri, enfin il y a plein de catégories. Alors que le comics, t'as pas vraiment. T'as les comics kids, ouais, les Marvel Action, machin, tout ça, mais pff, sincèrement, ça intéresse qui Le gamin, tu vas lui donner ça Ouais, ok, ouais, ok, c'est Spider-Man, ouais. C'est sûr que tu vas pas lui donner euh, Dark Knight tout de suite, hein, mais, euh, mais euh, je pense qu'il peut vraiment se lancer. Moi, quand j'ai commencé les comics, j'étais vraiment mignon, quoi, j'étais petit. Et euh, j'ai commencé par euh, du X euh, du de Barry Windsor Smith et je suis pas devenu un, un psychopète. Je crois pas.
0: Peut-on faire ce lien avec notre génération et notamment l'essor des animés qui a été amené, notamment avec le club Dorothée en 1987, et l'arrivée tardive des animés américains, notamment avec Batman Tass en 92, ou penses-tu que c'est tout autre chose
1: bah, je pense que c'est tout autre chose. Alors oui, euh, oui.. Euh... Le Club Dorothée euh, ça a vraiment euh, ça a vraiment euh, donné un coup de projecteur sur l'animation japonaise, mais pas que. Il y a aussi la 5 qui faisait ça, et avant le club Dorothée, tu avais 2 euh, Donc ouais ouais, il y avait vraiment une mise en avant euh, de, du travail japonais, euh, alors que les séries américaines, t'en avais, hein. T'en avais, t'avais Paul Position, c'était américain, t'avais euh, The Mask, ce genre de truc, J.I. Joe, c'était américain. Pourquoi ça a plus pris au niveau du dessin animé japonais que sur le dessin animé américain Alors là, je ne saurais te dire. En tout cas, moi, j'aimais bien les deux.
0: Selon toi, y a-t-il une hype plus importante pour le Japon que pour l'Amérique Ou penses-tu notamment que les gens en ont marre que les Américains nous rappellent sans cesse qu'ils sont si puissants au travers des comics, chose qui n'est pas forcément mise en valeur dans la BD franco-belge et dans les mangas
1: alors oui, il y a une hype autour du Japon. Justement, il justement, y, a, y a ce côté, le manga, qui est, qui est, qui est, qui est très fort en France, où tu as envie de découvrir le Japon. Moi, la première fois où j'ai voulu aller au Japon, c'était pas forcément à cause des mangas. Alors il y a eu une partie pour les mangas, parce que je voulais, je voulais découvrir l'endroit où on convoyait tout le temps dans Nicky Larson, dans Speed Hunter, le fameux My City, qui est à la gare de Shinjuku. Mais c'était surtout pour les jeux vidéo, moi j'y moi, allais parce que c'était le pays du jeu vidéo, c'était un truc de fou. Parce que c'est vrai que là tu parles beaucoup de bande dessinée, mais il y a aussi cette culture japonaise euh, que, 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 que les gens de ma génération. Euh, enfin, j'ai baigné dedans. Quoi. Nous, l'import en jeu vidéo, c'était un truc de fou. Et euh, mes premiers mots en japonais, je les ai appris, euh, c'était euh, feu, voilà, c'était forêt. Donc je savais dire euh, c'était montagne, je savais dire dans un RPG, quand il me disait il faut aller à la montagne de feu, je savais dire que c'était la montagne de feu. Donc ça, il n'y a pas de problème. Après, il y a une vraie culture américaine aussi, hein. Euh, on bouffe américain, on regarde américain non-stop. Il y a peut-être un ras bol c'est vrai que c'est beaucoup plus occidental. À côté, à côté de ça, le manga, c'est quelque chose qui est, plus, qui est plus mystérieux pour nous, en fait, parce que c'est vraiment pas la même culture que la nôtre. Quand on lit les mangas, leur façon d'aller à l'école, machin, tout ça, c'est pas la même chose que sur les, les, les cultures occidentales. Ils ont, pas, ils ont pas du tout les mêmes... Ils n'ont pas les mêmes codes, en fait, ils n'ont pas les mêmes codes et... et on se retrouve plus dans de la BD américaine donc il y a peut-être un ras-le-bol là-dessus euh, et on est plus attiré par ce qu'on ne connaît pas, à savoir la culture euh, orientale japonaise.
0: Ne t'es-tu pas déjà demandé si les super-héros avaient moins leur place dans le cœur des lecteurs et si c'était peut-être moins d'actualité tout simplement
1: On n'a jamais euh, consommé autant de comics qu'en ce moment. Euh... On n'a jamais eu, enfin, au niveau des films, au niveau des séries, il euh, y a énormément du comics, il y en a partout, à, à, à tel point que euh, les, autres, euh, les autres réalisateurs et acteurs de films classiques dénigrent le comics en disant euh, « En fait, c'est de la merde, euh, c'est du temps de cerveau disponible, comme on disait parfois sur TF1. Euh, » Non, non, je ne trouve pas qu'il y, qu y ait moins de place dans le cœur des lecteurs, je trouve que c'est juste que les lecteurs, c'est les mêmes qu'avant, et il n'y a, a pas eu de gain de lecteurs, il n'y a pas de plus de lecteurs depuis que ça passe au cinéma. Que, euh, que à l'époque où, euh, où on en lisait. Je, je, je l'ai déjà dit, hein, le, le comic ça devrait être un, un marché populaire, sauf que c'est devenu un marché de niche, de connaisseurs. Du coup, les prix augmentent parce que euh, la part de marché n'est pas énorme et euh, les marges ne sont pas folles non plus. Donc les prix augmentent, euh, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous en plus. Et ouais, c'est devenu un marché de collectionneurs. Voilà, la preuve, on collectionne de partout.
0: Dernière question, Max, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire ou qu'est-ce qui aiderait le comics à se propulser sur le marché français
1: Alors ce qu'il faudrait faire, c'est euh, que ce soit clair au niveau des collections. Euh, quelqu'un qui veut rentrer dans l'univers de comics, sache par quoi commencer. Parce qu'on a beau dire tous les, re les reboots chez Marvel, à chaque fois euh, Fresh Start, machin, tout ça, c'est pas clair. Euh, je le vois en magasin quand, quand quelqu'un vient et me dit euh, « je voudrais euh, tel numéro de Venom ». Ouais, mais quelle collection et là, ils ne savent pas si c'est all new, si c'est fresh start, si... on ne sait pas, ils sont perdus, euh... et, et c'est hyper compliqué. C'est plus facile parce que ce qu'a fait chez Urban, même s'il y a de nombreux reboots, on sait qu'il y a New 52, que ça demande un Batman numéro 1, euh, c'est le cas aussi chez Bliss, euh, c'est le cas chez les indépendants, euh, chez iComics, ils font du très bon taf là-dessus aussi. Euh, même si sur Tortue Ninja euh, le fait que le numéro 1 des Tortues Ninja c'est pas vraiment le numéro 1 mais qu'il faut commencer par le numéro 0 c'est parfois un peu euh, mystérieux. Non, ce qu'il faudrait faire vraiment, c'est euh, faire une collection à prix euh, classique. Là je vois, je vais prendre, on va dire je parle tout le temps de Panini, mais c'est normal, c'est quand même le plus gros vendeur de comics et Marvel, c'est quand même euh, quelque chose de, de très fort mondialement. Euh, je vois sur. Euh, ils ont annoncé l'omnibus de Ultimate Spider-Man. Bah ben, super, les gens sont contents parce qu'ils vont pouvoir avoir ça, mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire, c'était sortir Ultimate Spider-Man accessible, tout le temps commandable, tout le temps disponible, parce que chez Panini, les tirages, ils sont pas fous. Euh, votre omnibus de Ultimate Spider-Man, dans 6 mois, on n'en parle même plus, il va être à des prix improbables sur Vinted et le Bon Coin. Euh, non, ce qu'il faut, c'est. Euh... Ils auraient dû le sortir dans une collection à 5, 6, 7, 8 euros avec gros bon maximum avec plusieurs, plusieurs, plusieurs épisodes à l'intérieur et que ça fidélise le, le lecteur, qu'il peut, il peut revenir et se mettre, se, mettre, se lancer là-dedans. C'est une super porte d'entrée Ultimate Spider-Man, mais demander tout de suite à quelqu'un qui veut se lancer dans Ultimate Spider-Man de claquer 90 balles, je dis 90 balles, je suis pas sûr, c'est hein, peut-être 75, bah, c'est compliqué. Quoi.
0: Max, je te remercie beaucoup pour ta collaboration et ta participation, je te laisse conclure avec le mot de la fin.
1: Bah le mot de la fin c'est merci à toi, merci de m'avoir invité, alors je pense que je n'ai pas été éclair sur toutes les questions. Comme d'hab, j'ai rien préparé, donc là je réponds du tac au tac, c'est toujours un peu compliqué. Je te remercie encore une fois, je vous remercie tous, et puis je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait, et puis euh, à lire des comics surtout, lisez, lisez, lisez comme dit ce grand penseur de communes et comics. Et euh, je vous souhaite de bonnes lectures et à très bientôt.